0: Då är det dags för ytterligare ett avsnitt av Grävpodden. Uh, idag så gästas vi av författaren, journalisten Geller-Tamas, Som för de flesta säkert är känt som författaren till Lasermannen. En, en storsäljare uh, under 2000-talet. Senaste boken heter Hatet. Uh, det är mycket fokus på framförallt uh, Kent Ekerot, Men man kan säga även Sverigedemokraterna i, i allmänhet. Om man googlar på dig, Gellert, så är det väldigt mycket näthat. Dels kring senaste boken, men framförallt kring de apatiska, alltså dina reportage om de apatiska flyktingbarnen. Och jag tänkte börja med att fråga dig, hur hur hanterar du näthatet? För det har ju pågått under ganska lång tid.
1: Nej, men det är ju bland annat det som jag tar upp i den här boken, det det svenska hatet om vi ska ha hela, hela titeln. Uh, och den handlar ju, det är någon sorts exposé över Sverige de senaste 25 åren där jag tar upp både Sverigedemokraterna som du nämnde men jag tar också upp det uh, militanta islamistiska våldet där de här två rörelserna utmålar varandra som fionde men egentligen är varandras mörka spegla. Den ena behöver den andra för sina framgångar och utnyttjar den andra för sina framgångar. Och en sak som har skett, alltså, man, jag har ju jobbat som journalisten tidigt 90-tal, 1991. Då fick man ju också de här hat och hotbever. Men via nätet så ser det ju ut på ett helt annat sätt. Och på något sätt så är det just den här situationen som jag åker ut för också. Ständiga påhopp, misstänkliggöranden. Det är det som är ett av de stora problemen idag. Det är just därför jag skrev också en av huvudanledningarna att jag skrev den här boken. För det har kommit på en sån nivå det här näthatet eh, att det påverkar hela det offentliga samtalet. Det skämmer folk. Inte minst så såg vi det ju exempelvis eh, jag fick ju själv erfara och på något trist sätt så visade bekräftade det min tes när akademibokhandeln inte vågade ha en föreläsning av mig eh, för av någon outgrundlig anledning, det fanns inte ens en hotbild men blotta tanken hos dem att det kunde hända något räckte för att de skulle ställa in. Och där ser man hur det hatet, hotet påverkar så att vi internaliserar rättslan och det påverkar hela det offentliga samtalet och det är en av vårt tids stora utmaningar. Hur påverkar det dig då? Alltså på ett personligt plan, jag vet inte jag brukar försöka att inte läsa det här. Sen några gånger I början, så innan jag riktigt fattade vad det handlar om, så har har väl både jag och mitt bokförlag försökt besvara det här. Men det går liksom inte. Du kan inte vinna över det här näthatet. Du kan inte... Det är trist alltså. Och det är verkligen medvetet och det är genomarbetat och det handlar om att att så misstanka mot allt och alla som inte delar din politiska åskådning. Och vi ser nästan allt det här hatet kommer ju från den nationella högen. Och det Det, jag försöker att inte låta mig påverkas av det, det. är jätteviktigt. Alltså har man den tillfredsställelsen tänker jag inte igenom att låta mig påverkas. Och sen läste jag faktiskt igår, det var lite roligt, ett citat av Churchill. Han får ofta till det så han sa att någonting till Okej, okay, du har fiender, du har folk som tycker illa om dig. Perfekt, det visar att du har någonting som du har stått upp för i ditt liv. Så jag, jag får ta det som en, en hedersbetygelse.
0: Du är ju en fristående skrivare, så tillvida att du, du skriver för ett bokförlag, du publiceras på Aftonbladet Kultur och du har gjort grejer för SVT. Hur är det att, att vara så pass fristående och inte då ändå tillhöra till exempel Public Service eller någon av de stora tidningarna direkt och hantera det nätatet? Har du... Liksom ett, mm. ett nätverk omkring dig? För att det är väldigt vanligt nu att journalister ska ha hemliga adress och så vidare och få de här nätet. Men då har man ju ofta en uppbackning också mm. från, från företaget. Hur gör du som mer fristående där? Mm.
1: Nej, alltså det där är också väldigt intressant. Det där har ju flera förnackdelar. Jag har ju skrivit för exempelvis Dagens Nyheter också i 2025 år. Det är väldigt bra att ha en hand att hålla när det blåser. Som exempelvis det här svenska hatet publicerades ju först som ett så kallat long read på Aftonbladet. Och då är det väldigt skönt att jobba gentemot några som är så professionella vana varnar vi just den här situationen, som, eller situationen ska kan uppstå med hot och hat. De har ju en säkerhetsavning, vi har ju suttit och haft samtal. Och det kan jag sakna som ensam freelance. Och jag tror att alla vi som är ensamma och fristående, det är klart att det finns en poäng och en styrka i det också. Men det är också utsatt, precis som du peka Och eh, man kan känna sig ganska ensam när man inte har en stor redaktion i ryggen som journalist. Och eh, det man får göra är väl, ja, prata med kollegor vänner och vänner och och försöka utbyta erfarenheter och, och eh, ja, kanske ringa till någon av de tidningar man jobbar med mer regelbundet eller ett förlag och bara bolla saker, det brukar de vara öppna för. Om, om man känner och Samtidigt så ska man också lägga till att det ska gå. Det är en väldig skillnad mellan det här hatet, de här digitala stormtrupperna på nätet. Och det är en väldigt, väldigt stort steg därför för att det de faktiskt ska hända något. Och eh, det får man väl också ta i beaktande att det är, det är två olika saker eh, än så länge. Men vi kommer nog att se det och vi har sett. Exempel på det också tidigare i Sverige där det övergår det verbala hatet och hotet och det övergår till fysiska hat och hot också. Det, och där hoppas jag verkligen att vi inte hamnar i någon större omfattning men vi är inte där än i alla fall.
0: Men det här blir väl, antar då, en del av själva publiceringsplanen att till exempel då, nu kommer din bok här eller Long Read mm. Då vet ju du om att nu kommer det bli ett jävla liv. Märker du att redaktörer och de som beställer dina alster att de kan hantera det då? Att, att man inte istället väljer att kompromissa i, i publiceringar eller att det blir som akademibokhandeln då man stänger ner
1: hela eventet? Nej men det är just det som den viktiga frågan uppstår. I det här läget än så länge så har jag känt att jag har nog känt att jag har fått uppbackning varje gång. Jag har inte känt att de bokförlag jag har ju bytt någon gång att de har backat eller att någon tidning har backat. Men risken är att man börjar göra det. Och akademibokhandeln var just oberoende av att det råkar drabba mig. Det hade inte spelat någon roll om det hade hänt med någon annan. Men det visar att plötsligt så backar handeln. Vi har sett exempel tidigare på när kulturinstitutionen har backat. Men när handeln, bok Handeln backar så påverkar det eller riskerar det att påverka även förlagen i nästa steg. Okej okay, vågar vi ut den här boken som handlar om någonting som vi vet att vi får nätmobben på oss då kanske inte våra författare kommer ut det kanske påverkar försäljningssiffrorna. Vi kanske inte ska ge ut den här boken ändå. Den risken är ju påtaglig och den risken finns också i media. Att man backar. Jag har inte sett den och jag hoppas verkligen att vi inte hamnar där. Men det är därför det också är också så jävla viktigt att vi diskuterar de här frågorna in, liksom grundläggande. Och där kan man ju också komma, det behöver vi inte ta nu. Men en viktig diskussion är ju just hur vi juridiskt ska bemöta näthatet. För det finns ju självklart yttrandefriheten är grundläggande för allt vad vi gör vi journalister men också för hela det demokratiska samtalet men samtidigt så finns det också en skala där yttrandefriheten övergår i någon sorts när man inte riktigt vet var du är hemma men vi har också när det går över till rent eh, hot och hat det som kallas hate speech och det skyddas inte av yttrandefriheten och jag tror vi måste ha en vidare diskussion, var ska vi dra gränserna, hur ska rättssystemet upprätthålla det öppna samtalet och jag nämner i boken exempelvis tar jag upp hur man gjort i Tyskland och där har man ju en helt annan tradition och helt andra historiska erfarenheter förra sommaren så gick tysk polis in på ett tjugotal ställen tror jag runt om i Tyskland och slog till mot ett antal hatsajter man tog med sig de ansvar- ansvariga utgivarna man, de, de ansvarig man tog med sig de som jobbade med sajterna man beslagtog deras datorer man tog deras mobiltelefoner och man inledde en rättslig process mot flera av de här. Det omsatt i svenska förhållanden skulle innebära att polisen skulle gå in på avpixlat och ta med sig Kent ekerot, och ta hans eh, dator och övriga redaktionsmedlemmars dator och inleda rättsliga eh, åtgärder mot dem. Jag ser inte att vi ska göra det, men det är otroligt intressant och jag tror inte ens det är rätt kanske. Men det är otroligt intressant att se hur olika länder reagerar olika på hate speech. Och jag tycker att vi fortfarande saknar en övergripande diskussion om det här. Det tror jag är jätteviktigt att vi får till.
0: Det är alltså Geller Tamas som gästar grävpodden idag. Just nu aktuell då med boken Det svenska hatet. En bok som jag har läst och recenserat för övrigt i Skop, vår medlemstidning. Jag kan väl säga att jag gav den 3 utav fem och jag gjorde väl som nästan alla, alla andra recensenter har jag fattat i efterhand att man jämförde den med Lasemannen. I det svenska hatet då, så är det väldigt mycket fokus på Kent Ekerot. Hur arbetar du med den här boken för att samla allt material
1: på hans karriär om man kallar det så? Mm. Nej men jag, jag gjorde likadant i den här boken som jag, gjort, som jag gjorde också i Lasermannen som har kommit upp nu flera gånger som alltid nämns och jag skriver något annat så kan jag väl lika gärna ta upp det själv. Jag är otroligt intresserad av samspelet mellan individ och samhälle. Och hur individen påverkar samhället och vice versa. Och det är också rent dramaturgiskt ett sätt, ett väldigt bra sätt att beskriva mer komplexa skeenden, att ha en röd tråd, en person eller en händelse. Eller händelse, det hade jag i de apatiska också. Så rent dramaturgiskt, vilket jag också tror är jätteviktigt, alla vi som håller på med grävjournalistik eller en annan form. Vi måste också vara duktiga på att för ut det, att berätta det på ett spännande sätt, att berätta det på ett dramaturgiskt sätt så att folk tar till sig. Och då valde jag Kent ut av olika orsaker för att han har spelat en viktig roll i, i, i Sverigedemokraternas utveckling från ett litet parti grundat av flera personer med kop- närkopplingar till nazistpartiet till att idag vara Sveriges... Ett av Sveriges största parti opinionsundersökningarna. Och rent metodmässigt så gjorde jag väl ungefär som jag gjort tidigare. Det är klassiskt, klassisk kartläggning av en person. Läser först alla offentliga källor, läser väldigt mycket media. Sen så är det klassiska, gå tillbaka, börja gräva i gamla skolbetyg, hitta klasskamrater, ringa dem, kolla vad jag får fram i gamla skolbetyg, kolla om man har... Idrott, tatt med någonting, leta reda på gamla kompisar, arbetskamrater och försöka få folk att, att ställa upp och prata med mig. Bland det första jag gjorde också var ju naturligtvis att kontakta Kent Ekerot och han sa nej på ett väldigt tidigt plan, vilket jag beklagar för det hade varit såklart att föredra, Men Påverkar det inte arbete när han sa att fick ställa om? Eller? Var, det, var det en stor besvikelse? Att... Alltså, jag hade ju hoppat att han skulle ställa upp, men det är ju inget ovanligt. Jag kan bara ta med mina egna... Erfarenhet. Jag gjorde en film om David Isaac där han inte kunde vara med för, eftersom han sitter inlåst i fängelse. Jag har gjort en dokumentärfilm Katrina Tykkon där hon inte kunde vara med för att hon är död. Så det är inte ovanligt att folk av olika anledningar antingen för att de inte kan eller tillåts eller inte lever länge inte kan vara med. Och eh, då får man ju ta det material som finns. Alltså, och det är ju en av de sakerna som kommer fram ganska snabbt med Kenteker att han är att otroligt kontrollbehov och därför i princip aldrig ställa upp på intervjuer. Men de få gånger de har ställt upp och också blivit lite personliga. och då har ju eh, och bland annat p har haft en dokumentärserie som Amanda Glans med flera har gjort med honom. Den faktiskt öppnat sig och då får jag använda mig av det och använda mig av de duktiga kollegor som har fått de där intervjuerna som inte jag har fått. Eh, och sen så, såklart som alltid att, att man är noga med att kedda dem som som, som man använder material av.
0: Men du har ju som sagt citerat mycket andra journalister av Expressen, Sveriges Radio, Expo. Vad är det som är nytt i din bok då? För Kant-Ekerot är någon som man faktiskt har granskat och hållt, ändå haft ögonen på ganska länge bland journalister.
1: Mm. Alltså både ja och nej. Ingen har granskat hela hans personlighet på det sättet. Ingen har skrivit om hans barndom, hans uppväxt. Familjehistorien har nämnts. Så det är ju helt nytt. Så väldigt mycket av det som jag plockar fram är, är ju helt nytt. Och hur är det en, en... intressant för det svenska hatet? Mm. Men, men vad jag säger också, också, en hel del har använts tidigare. Men vad som är nytt är ju min sammanställning och att allt finns på ett ställe. Och det kan jag slås av själv också. Jag går ju igenom, jag beskriver ju de senaste 25 åren i Sverige. Och de senaste 10 åren eh, som Kent ut och hans bot. Twillingbro Ted och varit med i demokrater så har de spelat en avgörande roll på olika sätt. Inte minst genom sin roll i Counter-Jihad-nätverket och hur de har byggt upp, eh, avpixlat, hur de har deltagit i partiets förvandling från ett antisemitiskt parti till ett parti, för att håda det lite grann. Så därför blir de intressanta. Men det som blev det nya, det är just det här. Och det tror jag också att vi glömmer ibland. Och det kan jag själv slås av när jag, när jag jobbar med det. Okej, okay, du har ett jättebra avslöjande i Expressen och ett jättebra avslöjande i Aftonbladet. Och så har du ett i Sveriges Radio. Men du har aldrig det här brev Det tar ett år mellan att samla material. Och lite grann så var det också både med Lasermannen och de apatiska att ge en helhetsbild och samla alla de här enstaka bilderna som vi har sett. Skapa en helhet som ingen har gjort tidigare och det kan bli väldigt drabbande och det kan bli väldigt starkt och då kan vi också upptäcka linje och sammanhang och samband som vi inte ser när vi läser de här enstaka artiklarna.
0: Du skriver bland annat då i de delarna som, som man inte känner till sin tidigare träffar du gamla klasskamrater och hans lärare och där pratar de om att han dels antingen var lite utanför, lite mobbad mm. eller att han var en mobbare. Mm. Är det verkligen så intressant för att skildra det som Kent Ekeroth nu gör i den svenska riksdagen?
1: Ja, jag tycker det. Och det är den metoden jag har använt i alla mina böcker. Det personliga är också det privata. Det privata är också det politiska. Hur du agerar, hur du är som person påverkar såklart dig som politiker också. Att beskriva människan Trump, för att ta ett exempel nu som alla pratar om, är ju högst relevant för att förstå politiken Trump. Och det här är också en gammal tradition. Det här är egentligen en form av, av... om man ska jämföra det med någonting New Journalism som växte fram på 70-talet och sen, sen, sen har utvecklats. Men där man beskriver människa genom att dels beskriva han vad han eller hon har sagt och gjort och det gör jag också, men också hur han eller hon agerar. Och då blir det viktigt att se exempelvis med en så, som Jonna Osonius den här människan som mobbas kallas för Svatting, han får inte vara med och leka, hur det blir en drivkraft för honom. Och här ser vi Inga andra liknelser övrigt. Men att se, försöka förstå Kent Ekrot. Och det, det är svårt att använda något annat ord än hat. Jag gillar inte det egentligen. Men det är svårt. Det är så starka känslor han visar. Inte minst i sina politiska tal och sina, på sociala medier. Det här hatet, var kommer det ifrån? Och därmed tror jag att det är viktigt att se. Att, jo, men det här var tidvis en liten mobbarpojke. Som sen utvecklas till någon som mobbar själv kanske. Som en reaktion på de upplevelserna. Att vara utanför, inte vara accepterad, inte känna sig älskad, bli slagen, eh, utsatt. Så kan vi reagera på det. Jag menar att det är viktigt att, 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 eh, att beskriva både och.
0: Om Kant nu skulle ångra sig om att han inte ställde upp, nu har han läst boken förstås och sett reaktioner. Om han skulle ställa upp på en intervju idag och dessutom efter det som har hänt i Stureplansnatten, det åtalet som
1: väntar honom. Vad skulle du vilja fråga honom? Nej, men det är nog samma fråga jag hade velat ställa till honom från början. Vad är dina drivkrafter? Hur ser du på det här? Hur förklarar du det att du som kommer från en familj där din, på din mammas sida så hamnar hela din släkt eller stora delar av din släkt i auschwitz Gasungna. Hur kan du gå med i ett parti där flera av grundarna har nära kopplingar? direkt eller indirekt i nazistiska rörelser till ett parti som bara når å innan du går med marschera under flagga med uppsträckta höga armar armar i sig det är den typen av frågor jag hade nog velat ställa till honom
0: det här är alltså Geller Tamas i grävpodden författare och journalist en tidigare bok som du har skrivit är De apatiska jag tittade på din facebook-sida till den här idag och tittade på webbsidan det är också en bok som väckte oerhört mycket hat och där du blev misstänkliggjord och hela det här fenomenet blev misstänkliggjord. En av de hårdaste och kanske mäktigaste kritikerna var Hanne Kjöller, Dagens Nyheter. Hur ser du på den
1: debatten eller den följetongen idag? Alltså det där var ju ganska intressant för där visade sig också att mycket av det som jag beskrev i boken återkom sen i diskussionen också. Jag beskriver ju i boken hur hörsägen, hur någon har hört någon som har sig har sett något barn fuska, bli förgiftad eller låtsas vara sjuk. Hur det upphöjs till sanninga Och hur dåliga vi journalister ofta är på att se bortom det som vi ser som någon form av konsekvensneutralitet eller låt båda sidor komma till tals. Okej, en läkare säger att ungarna är förgiftade en säger att han eller hon inte har sett barnen vara förgiftade och så tillmäter vi det lika stort värde. Och där riskerar vi att gå i en fälla om vi inte ställer den klassiska frågan hur vet du det <tid> till båda två? Och där vi kanske framställer två sidor när det inte finns två sidor. Debatten efteråt var jätteintressant. Alltså, jag tror det är viktigt att komma ihåg att boken faktiskt, jag har aldrig skrivit en bok som har fått så positivt gensvar i kritikerna. Den låg etta på den kritikerlista, jag tror inte det fanns en negativ recension. Däremot så kom det våldsamma angrepp från flera av dem som hade spelat huvudrollerna i den här skandalen och deras vänner. Och en av de här åklagarna som var drivande var bästa kompis med Hanne Och Hannes Körle var också en av de som indirekt hade trutt på de här teorierna om förgiftning och, och eh, eh, manipulation. Och det var bara sorgligt att se hur DN lät henne kidnappa Dens ledarsida. Jag tror att när man tittar tillbaks på det här så kommer man knappast att se det som någon av de journalistiska höjdpunkterna i DN. ska gärna Hanne Kjölle våldsamt angrep en bok utan att ha på fötterna, utan att ha ett enda belägg där hon påstod att jag hade förfalskat citat utan att än i denna dag kunna peka på vilket citat jag har förfalskat. Hon skrev på Sveriges största månsida, påstod att jag hade förfalskat citat. Alla citat som är i boken la jag upp på den här hemsidan, det finns inga förfalskade citat och det det är en journalistik som inte är värdig en tidning som den, och det får ett jättestort genomslag när det ändå publiceras det och Hannes Sjöles trovärdighet som, som sanningsvittne är ju ganska skadad efter att hon har lyckats blanda ihop hyresrätter med bostadsrätter och klassiker när hon blandar ihop en tavhäst med en Stockholms det är, inte, det är inte en seriös journalistik och det är inte en journalistik som är hemma på en ledarsida Artiklarna ligger kvar på nätet Eh, artiklarna ligger kvar på nätet ja och det är också väldigt intressant eh, att man fortfarande i den så påstår påstås det att jag har förfalskat citat trots att man inte har kunnat peka på, no- på något citat som inte är helt korrekt åtgivit och det är det som gör det så allvarligt det är därför jag funderar på att gå vidare med det men sen avslog Pessens opinionsnämnd detta och då återstår det att driva ett enskilt förtalsmål och då vet vi att det kostar ungefär en miljon. Och det där var något som jag övervägt och jag vet inte riktigt om, jag, om det är det jag ska sysselsätta, lägga min, min tid på. Och jag tror nog att de flesta har insett att, att de uppgifter som framfördes är helt befängda. Jag har haft annat för mig än att, att, att driva det där. Jag tycker det är oerhört sorgligt att, att Sveriges största tidning, morgontidning, just i dagens läge när journalistiken är under så hård attack- Eh, av politiska skäl det händer att vi gör fel men de går man ut och rätta det är inte mer med det och när man inte gör det så, så skadar man hela trovärdigheten för medierna och det är det DN gjorde i det här fallet och tillägga ska att det som var nytt i hela den där boken och som väckte ett jävla liv det var ju just det att jag kom fram till att den allmänna bilden av att ungarna som framfördes i media, som framfördes i statliga undersökningar, att det här kunde delvis förklaras med manipulation, förgiftning eller, eller simulering. Att det fram till dess så fortfarande inte finns ett enda belagt fall. Så eh, jag säger som Hans Rosling, jag hade rätt då. det fel.
0: Det finns de på nätet då, som, som du säger, att när man googlar på det här så framstår det två sidor. Bland annat då därför att Hanna Kjellers artiklar ligger ju kvar bredvid dina. Mm och en sån etablerad sanning på nätet i alla fall då det är ju att det här är bara ett
1: svenskt fenomen det här existerar inte utanför Sverige, stämmer det? Mm. Nej men det var ju en av de sakerna som framfördes från politiskt håll redan och det var ju det som var så och det är det jag skildrar i boken också, hur man gav publiken ett antal nycklar så att man fick dra sina egna slutsatser, man påstod att det bara finns i Sverige från politiskt håll det var dåvarande migrationsministern som påstod det här, bland annat. Barbro Holmgren. Ja, det finns bara i Sverige. Det är ett nytt fenomen som inte har funnits tidigare. Och barnen tillfrister så snabbt de får uppehållstillstånd. Och det, som sagt, det här finns bara i Sverige. Jag vad är slutsatsen? Alla du är den slutsatsen som jag gjorde också innan jag började titta på det. Men det här låter ju jävligt konstigt. Det här måste ju vara fake, åtminstone i några av fallen. Och det var också min utgångspunkt när jag började gräva i det här att jag ville ha ett svar. Hur många fall av manipulation har vi? För jag trodde att jag skulle hitta några. Men jag tänkte, okej, okay, vi har hundra sjuka barn. Jag kanske hittar fem, tio eller femton fall. Bra, då vet vi det. Men till min förvåning... Hittar jag inga fall. Och där återkommer vi till din fråga. Det intressanta är att ingen av de här påståendena stämde. Det var inget nytt fenomen. Det fanns inte bara i Sverige. Och barnen blev inte fiska på en gång. Utan det här gamla fenomen som finns beskrivna sedan 1700-talet. Det finns ett stort antal länder. Och framförallt barnen blir inte alls fiska så fort de får uppehållstillstånd. Så genom att låta hela debatten utgå från två, tre helt falska premisser. Så skapade man... En helt falsk bild bland allmänheten, men fick också oss journalister att tappa fotfästet och falla i den här fällan att det finns två olika sidor utan att kolla vad de olika sidorna, om vi nu ska spegla den debatten som var, vad de har på fötterna. Vad grundar du här påståendet på? Hur vet du detta? Och, och där missade vi, och det är därför också väldigt mycket av de apatiska en direkt eller indirekt mediekritik hur vi har jobbat, hur vi kanske inte ska jobba vad vi ska tänka på. Det intressanta är att exakt det som jag skriver med boken drabbade mig sen också när de kom. Ja men du har förfalskat citat. Ja men vilka citat har jag förfalskat då? Här är de fem citat jag använder från den här personen. Här spelar vi upp hela bandet. Det är ordagrant återgivet. Nej men det spelar ingen roll för sen hade det spritt sig på nätet. Så det är jätteintressant och det är väldigt, väldigt viktigt att, att därför just att granska permisserna för ett samtal. För är de fel så blir ju hela det Offentliga samtal riskerar att bli lika snedvidet. Tack så mycket. Tack själv.
0: Tack.